0: María Magdalena Conti es especialista en el desarrollo de circuitos culturales, asesora en patrimonio y turismo y está adelante de curiosos urbanos, circuitos pensados para apreciar el arte en las ciudades. Bienvenida María Magdalena, Sergio y Bollo te saludan en Zoom Radio Tandil. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y tomando un poco, parafraseando el tema de sí. corazón solitario sí. lo tendrá el castillo de Gañas su mm, corazón solitario ¿quién sabe? varias veces ha estado solitario ¿eh? qué bárbaro qué <ríe> historia quién
0: sabe Magdalena quién sabe
1: quién sabe bueno no sabemos esas esas segundas lecturas lo que sí es, bueno primero que eh, por qué atrapa a la gente eso ¿Por qué estamos hablando? Está muy cercano a nosotros, está en otro municipio, en Rauch uh -huh. eh, tiene una historia de familia muy destacada, de los eh, Eustoquio Díaz Vélez, estamos acostumbrados a decirle Eustaquio, pobre cambiándole sí. el nombre, sí, pero ese es Eustoquio Díaz, es Eustoquio Díaz Vélez, uh -huh. un hombre de muchísimo dinero, que participase muchísimo en las luchas por la independencia, allá por 1810, un hombre de, de regia estirpe, muy seductor en su momento, y que además eh, le gustaba eh, no solamente comprometerse con lo que eran las luchas sociales de su momento, sino un gran amante del de arte y la cultura. Eh, y cómo llegamos, porque la verdad, el Castillo de Gaña es de 1918, digamos, ¿qué ocurre mientras tanto? Ocurre mientras tanto que, bueno, él recibiera muchísimos terrenos en su momento llegó hasta el sur del estado. En estas luchas había una legislación en los cuales, bueno, se le daba, se le permitía tener determinados cantidad de terrenos o de leguas. Si eran capaces de sostenerla, en esa división, bueno, recibe lo que fueran los terrenos que después falleciendo él y con herencia uno de sus hijos recibe lo que hoy vemos o podemos recorrer como el castillo de Gaña, y el que sí ya se llamaba Eugenio Díaz Vélez, que era un arquitecto, un bon viván, eh,
0: Te hago un, sí. un punto ahí porque quería preguntarte Hablabas de que, eh, bueno, le, le gustaba o le admiraba mucho el arte y la cultura ¿En qué lo podíamos ver? Digamos, adquiría grandes obras ¿Cómo, cómo se demostraba esto?
1: Bueno, primeramente, en la clase social cuando hablamos de 1810 Y acá, en eh, sobre todo en lo que hoy es Ciudad Autónoma de Buenos Aires Había muchas obras, por ejemplo... En lo que llamábamos la vieja Recoba, se uh -huh. hacían reuniones o tertulias, por ende tenía una bellísima residencia cerca a la zona de lo que diríamos hoy entre San Telmo y Montserrat, uh -huh. eh, reuniendo y hablando con pintores, hablando con gente que había viajado a Europa y que, bueno, hablaban de las novedades culturales, ¿no? Igualmente sin olvidar que en ese momento teníamos teatro eh, allá, en, en lo que decimos cerca del Cabildo, si queremos uh -huh. ubicarnos hoy. Eh, entonces, eh, por eso era un amante del arte y de la cultura, llegaba a los catálogos de exposiciones y también había visitado Europa. Uh -huh. eh, por ende, como quería también una descendencia muy culta, lo que se realizaban eran los viajes eh, a Europa para conocimiento, el primer viaje de turismo que dio el origen al turismo en realidad. Y bueno, cuando él este, fallece, en realidad, y saltando los tiempos históricos, el que construye el Castillo de Gaña es el nieto del que nombramos previamente, de Tokio, uh -huh. es el nieto que construye... En terrenos heredados, lo que le toca a él, que son 7000 leguas, este, construye lo que sería una residencia familiar. ¿Para qué? Porque estaba cerca de la estación del ferrocarril que recibía el nombre de Gaña, en terrenos que fueran de los de él ¿Sí? Entonces sí, sí. no había mejor que quien llegase desde el ferrocarril, que ese ferrocarril llega o se llama Egaña o llega a la estación Egaña, para que nos ubiquemos bien, en 1891, se viera una residencia importante y los días de él marcasen su presencia. Ocurre que después, como arquitecto, empieza en 1918 a construir esta casa, hace traer los materiales de Europa, era conocido en su familia por no administrar muy bien los dineros ni propios ni heredados, por ende eh, trajo todos los materiales desde Europa y luego en la mitad de la construcción, eh, como hay una inmensa arboleda que sigue existiendo, eh, que también fue diseñada por Carlos Taís, todo el paisajismo del entorno de esta residencia se convierte en castillo, se convierte en castillo porque sigue construyendo hacia arriba y hace torres. Entonces, por eso hoy lo conocemos como el Castillo de Gaña. Claro. Y si querés te cuento qué pasó para que sea tan misterioso, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, por favor. Eh,
1: bueno, es un castillo que si hoy lo visitamos, hay un cartel en el exterior que dice que, bueno, este castillo este, tenía 77 habitaciones, 14 baños dos cocinas, tenía una carpintería propia para el mantenimiento de las aberturas de todo material en madera. Eh, obviamente eh, decide hacer una inauguración y la gente iba a venir desde Capital en tren, bajar Senegaña, ver la inmensa arboleda y asistir a un almuerzo en el castillo de 20 personas, más o menos. ¿Eh? de 20 invitados especiales. ¿Qué ocurre? Se demoraban, se demoraban, no llegaban, y bueno, llega la noticia de que eh, ha muerto en el viaje el arquitecto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tren que iba a atraer a toda la gente a visitar este castillo y conocerlo, como él fallece y no puede venir a verlos a ellos, tomarán ese mismo tren y se irán a su sepelio. Por ende, una realidad que seguramente sí pasó, y no es una leyenda, la mesa, porque se preparaba con tiempo para esa cantidad de comensales, quedó toda servida, tuvieron que salir de urgencia, en vez de hacer un festejo de recepción a una triste ¿sí? despedida, y bueno, los platos, la vajilla quedaron allí y el tiempo, las historias, los materiales muy atrayentes, la vajilla toda europea, la cristalería, fue desapareciéndose porque en realidad el castillo quedó vacío por un tiempo, quedó vacío por un tiempo, así que eh, sufrió una gran depredación, Qué hasta padre. que, bueno, lo hereda una de las mujeres de la familia, Mario Peña, quien tiene que hacerse cargo, pero irá transcurriendo el tiempo también, y terrenos tan grandes eh, son tomados en épocas de Fronditi, para desarrollos de este, tareas sociales, si querés decirle. Uh -huh. O sea, había un Ministerio de Asuntos Agrarios que crea una colonia, la colonia Languechu, donde queda, en realidad no es el Castillo de Gaña, es la Estancia San Francisco se llama, ese era el nombre que tenía, lo conoceremos por su historia y sus desapariciones, como esa cercanía a la estación que en vez de traer al constructor, tienen que salir para despedirlos porque ha muerto, eh, Digamos, el nombre que todos lo usamos es el Castillo de Gaña. Uh -huh. Y en el año 65 el, el gobernador Ensenco Marini lo transfiere al, al Consejo de la Minoridad eh, por la gran cantidad de habitaciones que tenía. Y en realidad lo que se convierte allí es un reformatorio donde van niños con graves problemas de conducta. Y desgraciadamente en el año 70... Uno de estos niños cuando llega a su mayoría de edad eh, se cuenta que tuvo una diferencia con quien eh, tenía que poner orden en el reformatorio y le tira este, varios tiros con un arma matándolo y escapando él de este asilo. Eh, el señor al cual agredieron y le pegaron los tiros no murió en ese hecho este y uno de sus descendientes es hoy quien está a cargo de la recuperación y puesta en valor en Rauch de, de volver a, a darle vida a este que, uh -huh. castillo, ¿no? Uh -huh. Qué historia tan difícil, sí, porque quien sí. casi muere, su heredero en vez de olvidar y borrar la historia, lo que hace es todo lo contrario, volver a recuperarla
0: totalmente eh, porque con historias tan fuertes bueno seguramente también ha pesado eh, el manto de la superstición en un lugar así no este como que ¿quién se... primero <risa> una familia tan
1: acaudalada que ante una situación de urgencia y festilaba si había un transporte cercano iban todos a despedirlo uh -huh. así que seguramente dejaron todo puesto claro. y esa fantasía a ver, estuvo 30 años deshabitado, ¿eh? 30 años deshabitado, obviamente deben haber quedado muchos materiales, fueron desapareciendo día a poco, eh, hoy en día hasta las aberturas no existen, la buacería como nuestro Sansucci también ha desaparecido, la vajilla y eh, por ejemplo eh, lo que es, hoy llamamos eh, en los baños, toda la grifería estaba bañada en oro y plata.
0: Uno no cual, eran de sí. oro
1: y plata, tenían uh -huh. una pátina como los cubiertos, vamos a contar la otra realidad, los platalapas tienen un laminado de plata, si no es costosísimo, claro. primero son pesados y segundo es muy costoso de eh, sacar brillo, los cubiertos ni que hablar, uh -huh. de oro macizo, no existe.
0: Cuando ah. uno visita el lugar y, y ve lo imponente del castillo, a pesar del deterioro, del paso del tiempo, pero no puede evitar pensar cómo sería o cómo se vería en aquellos años este, donde estaba a punto de, de inaugurarse. No puede evitar pensar eh, acerca de en la construcción muy noble. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo en era el, la construcción y el estilo? Había
1: sombras traídas de Europa, con seguramente muchísima presencia de lo que llamamos eh, citomorfo, con flores, con pájaros, con, uh, con animales, la vajilla haciendo juego y con su monograma grabado de la familia, Díaz Vélez, una D y una de corta, no se ponía la inicial porque los cubiertos se heredaban. Entonces, si era la familia Díaz Vélez, no le poníamos Eugenia o no le poníamos la inicial, poníamos solamente en las eh, dos iniciales que corresponden al apellido y así se heredaba una mesa muy bien puesta. Eh, dada la época, podemos hacer una similitud con, con San Suzy y podemos decir que había dos platos de entrada, que seguramente había tres platos centrales en los cuales habría pavo y habría conejo infaltablemente porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que tendríamos después el plato eh, dulce, que algo que gustaba mucho en, en la época era una especie de flan, lo que llamamos isla flotante, ¿eh? uh -huh. una isla flotante con diversos dulces para acompañar, Seguramente, y algo que se estilaba mucho aquí en Provincia de Buenos Aires, profiteroles con un té o con alguna bebida, con un champagne seguramente acompañado. Mm -hmm. este Y bueno, todo ese conjunto cristalería procedente de, Euro, de Europa, los vidrios de la residencia que serían biselados, mm -hmm. las maderas nobles, eh, ¿Arte? Este ¿Cuadros? Color... No hay registro ahí. Ya iríamos, yo te contaría, muchísima fantasía. Uh -huh. Porque podemos hablar, por ejemplo, de Azelain. ¿Qué le gustaban a los Rodríguez Larreta, por ejemplo? Y entonces sabemos cuál era su coleccionista, que amaba a la escuela claro. española, que le encantaba Sorolla, que tenemos justamente en el museo en el barrio de Belgrano, La Otra Casa, y entonces el Museo de Arte Español, y bueno, mm -hmm. allí tenemos obras, o podríamos hablar de Tara Bien. Wilkinson y Sanssouci, pero aquí, de Eustaquio mm -hmm. Díaz Vélez y tu este elección artística... Bien
0: nada. Bueno, me hablas de las maderas, también hay una escalera, sí. ¿a dónde nos llevaba eso?
1: A ver, eh, es una casa muy singular cuando hablamos de 77 habitaciones, siempre estamos hablando, también es lo que es interesante para ver el desarrollo, ¿no?, uh -huh. eh, de, estas, eh, de estas casas, no nos imaginemos como un hotel con una puerta y la otra que está enfrente, primero y principal, las puertas estaban alternadas. Si vemos cualquier película para que tengamos un castillo, una residencia, una idea, este, van a ver que las puertas no están enfrentadas, justamente para la, la privacidad. Hay dos alas. ¿Dos alas por qué hablamos? Si miramos este edificio desde el centro, se repite o es simétrico hacia un lado y hacia el otro. Siempre se separaba la gente mayor de los jóvenes, ¿sí? siempre había un cuarto de quien custodiaba a los jóvenes o custodiaba a los niños, había salones también para los hombres, para las charlas, para juegos de cartas. Las mujeres hablaban de sus temas no mezcladas en el mismo salón. El momento de, de sociabilizar era el gran momento donde me imagino un inmenso comedor y una recepción como uno puede ver hoy en, en San Susi. Si queremos ver en internet, para darnos una idea, es muy lindo ver eh, el país de las estancias, la primera señora que habla sobre eh, el turismo rural el Chuyo Guzmán, es Yushu Guzmán, estandilense, y le dedica también un capítulo en su libro Estancias de las Provincias de Buenos Aires, justamente al, a, a San Francisco a la estancia San Francisco uh -huh. la otra estancia que donase eh, Eustaquio Díaz Vélez se llamaba El Durazno ¿Mm? nombres muy sencillos eh, San Francisco como fue el terreno que últimamente cuando este, viene el desarrollo de estos niños ¿Mm? cuando uh -huh. se tienen que confiscar las tierras cuando la gente que tenía grandes terrenos comienza a perder muchos de estos terrenos en apoyos de otros programas, ¿no? Uh -huh. Para tener en cuenta y, y contener a estos niños, lo que significa que esas tierras no pertenecen más a la familia. Sí. Y hoy el, el municipio de Rauch este, está trabajando profundamente para recuperar y poner en valor algo que Hoy es sumamente caro, pero que es muy representativo porque la gente sigue yendo a, a tomar mates, sigue yendo a, a verlo, sí. a que un punto de encuentro. Diego y dice el, aquí, es,
0: qué lindo visitarlo de noche. Dicen, magnífico, pues. <risas> con,
1: y vamos a poner salvedades, me a encanta ver. y soy la primera, no podemos subir ninguna escalera porque hay peligro de derrumbe en la segunda planta. Así que los que son sumamente curiosos, como yo, que me meto en todos lados, una, un buen piso tan fuerte cuando subimos la escalera y no subir si hay edificios abandonados a una segunda planta, porque lo que parece sólido pisándolo... En la mitad del escalón es donde está envejecido uh -huh. y es donde suele haber los accidentes, por ejemplo. Claro. Y decir que este edificio se termina en el año 30, cuando si vamos a Rauch, no podemos dejar de ver el Palacio Municipal que es obra de Salamones, ¿eh? uh -huh. el gran rey de la arquitectura Art Deco, ¿eh? el, el constructor del hormigón en las tampas. Uh -huh. El Palacio Municipal es bellísimo y es lo opuesto arquitectónicamente a lo que vamos a ver en Egaña. Pero se termina de construir Egaña y estaba Salamone construyendo el Palacio Municipal para
0: que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Aquí pregunta María, ¿por qué tenía 77 habitaciones y tantos baños? Bien,
1: primero que cuando venía alguien, a, era invitado a la familia, ¿sí?, eh, el marido y la mujer no compartían el cuarto. Estaba uh -huh. el cuarto para el señor Francisco y el cuarto para la esposa del señor Francisco y el cuarto para los hijos. Primero y principal. Segundo, que esas grandes residencias como las de Mar del Plata o el Hotel de la ventaña que también eh, se incendió y quedó este abandonado, por ejemplo... Recibían muchísimos invitados, había muchísimos hijos en cada familia, claro. así que entre el marido, la esposa, quien cuidaba a los hijos, y tres hijos, ya tenemos seis habitaciones con solo una familia.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Así eh... que
1: por eso se estilaba que tuvieran, además, quería impactar. Convengamos claro. que eh, era la conquista y la repartición de tierras al sur del salado o sea con la conquista del desierto, se tira esta, esta frontera. Así que su abuelo, gracias a su abuelo, que tuvo una gran participación, recibieron la mayor cantidad de leguas. Estoy hablando nada más que de 7.000 leguas en lo que nombramos como el Castillo San Francisco, después mm -hmm. de esta durazno. ¿Mm? Así que en, en esa repartición de tierras había que mostrar monumentalidad por eso hay una inmensa arboleda a los que han ido hasta que yo llego escondido y veo en el centro del edificio que para que se pueda ver desde afuera lo convirtió o le siguió construyendo arriba para que se viera más alto que
0: los árboles. ¿Se estima cuánto eh, tiempo, dinero, cuántas obras eh, eh, se necesitaría para reconstruir algo así?
1: hoy en dinero? Sí. Y convengamos que un edificio, a ver, para ponerlo en valor y como sí. estaba, eh, vamos a hacer una, una serie, en un juego con la gente. ¿Te gusta? Hay una a serie, ver. yo pongo como comparación para que la gente se ubique. Hay una serie en Netflix que se llama Grandes Residencias, uh -huh. que es alguien que vende propiedades sumamente caras, o sí. grandes, uh -huh. o castillos en herencia, hay en París, por ejemplo, una que está cotizada en 15 millones de euros. Mm -hmm. well. sí, sí, Pero sí. terminada, no con todo el material que hay que ponerle a esto encima para arreglarlo. Claro. Lo que sí, tampoco tenemos que decir que es imposible, se puede ir arreglando por sectores y mm -hmm. si el municipio está, hay una Comisión Nacional de monumentos, que está recuperando, por ejemplo, obra de Salamone, una obra en cada municipio, uh -huh. y bueno, que en no es de Salamone, no quiero uh -huh. mezclarlo, pero digo, eh, podría recuperarse, eso es, en nuestro país en este momento es bastante difícil, pero no es imposible.
0: Uh -huh. Como Magdalena, se levantó, sí, sí. se puede recuperar. Eh, es un placer escucharte, uno se imagina en esa época viendo qué podrían haber hecho aquella noche si, si se llevaba a cabo la inauguración, es como estar viendo eh, el castillo terminado. Y bueno, vos también tenés tu grupo de Curiosos Urbanos, donde justamente
1: recorren
0: mm. diversos lugares y vas localidades estas historias. de provincia
1: de Buenos Aires. Bueno, después con la pandemia hemos tenido que suspender por claro. tema de, de uh -huh. coronavirus. Pero este, sí, salidas para para aprender a ver esto, uh -huh. eh, para aprender a ver los monumentos, la magia, lo que pasó. Porque la verdad que es un hay edificios que tienen historias románticas. Otros muy luminosas, de muchísimo dinero, y otros muy catastróficas. Claro. En este caso
0: es un castillo con un, una gran herencia de, mm, de abandono sí, sí. y de muerte. ¿no? Total. Y, y bueno, qué bueno, están como cortando esa tradición de alguna manera en, en con esto que vos decías, eh, quien ahora está a cargo de... De, bueno, de revalorizar el lugar, de, de ver qué se puede hacer, de, de ponerlo en valor. En realidad,
1: de... primero, lo que han hecho son los vecinos
0: acercarse
1: claro. al municipio porque querían recuperarlo. Uh -huh. La gente iba, a estar, a, por décadas lo ha visitado, sí, sí. y por décadas también se han ido llevando cosas. Sí. Imagínate lo que es una grifería no. bañada en plata, okay. de la época... Las cañerías de Guacerí, todo lo que se recupera, este, la vajilla, ni que contar. Después se suele encontrar muchas de estas vajillas en anticuarios. Lo que pasó en en Ventaña, había un hotel que se incendió y estaba toda grafitada la vajilla, ¿no? Este, estaba toda eh, con, con las iniciales del hotel y bueno, fueron apareciendo con el tiempo, algunos empleados que trabajan en los lugares guardan algún elemento de recuerdo y cuando estos espacios se recuperan suelen entregarlos de vuelta. Somos uh -huh. muy solidarios en uh -huh. este aspecto.
0: Eh, aquí pregunta Angie, ¿cómo se te puede contactar para futuras visitas? Por Facebook, eh,
1: Curiosos Urbanos o Instagram.
0: Bueno, María Magdalena, un placer hablar contigo. Sabés que vamos a seguir charlando seguramente. Otras historias, alguna de amor me gustaría que contemos. Algún lugar con alguna historia de amor también. viste. Así vamos ah, mechando bueno, un poquito. Uno de amor muy intenso. A ver, Bueno, ¿cuál vamos puede ser? a ir
1: por todo el amor. Podríamos ir por Ezelain, ah, por ejemplo.
0: Bueno, vamos con Ahí eso. Y hay
1: muchísimo Epa. amor muy presente.
0: Para ir echando un poquito, viste.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. O, o residencias o lugares donde fueron los hombres más buenos mozos de la época. ¡Epa!
0: También, qué interesante. ¿Qué lugares, ah. ¿De qué lugares estamos hablando? A ver.
1: Y, por ejemplo, un gran amigo de Tokio Díaz Vélez era el señor Balizarse, mm -hmm. que tiene que ver mucho con Balizarse, y junto con... A ver si te suena Martín Rodríguez. Napa, no, sí. 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 ¿Algún, un fundador de una ciudad también?
0: <ríe> Seguro. Bueno,
1: ambos, ambos eran los hombres que amaban las mujeres en este Opa. momento. ¿Querés saber cómo era? ¿Quieren saber cómo era Martín Rodríguez? Les tiro a todos, hoy una tarde de frío, a la noche, busquen <ríe> Google, Cementerio de Recoleta, sí. Escultura de Martín Rodríguez y después me dicen. Y no era un buen mozazo.
0: Escultura, ¿Bien? ya lo estoy buscando ahora, ¿eh? Sí. Bien,
1: Martín Rodríguez está sentado, delgado, medía casi un metro noventa, mm.
0: oh. de espaldas
1: bien anchas, cintura angosta, piernas muy largas, muy
0: seductor, muchísima cultura y muy amado. Eso, bueno, <risa> <¡Epa>! <risa> queda entonces, queda para la próxima. Muchísimas Dale. gracias, un placer. No, gracias a ustedes, un gracias, beso enorme. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. <risa> Traeremos <risa> mujeres bonitas, ¿eh? También. Prometo. Sí, también, también mujeres seductoras de la época. Qué lindo, me encantó, me encantó la propuesta. Ya nos quedamos con ganas para la próxima. <risa> un beso. Chau, chau.